0: Hallo und so schön, dass Du hier bist im Wegbegleiter-Podcast, Deinem Ort für ganz besondere Inspiration und Wissen rund um die Kraft und Magie der funkelnden Edelsteine. Ich bin Nora Adamsons und ich freue mich von ganzem Herzen, dass Du heute hier bist und mit mir Zeit verbringst. Denn in dieser Folge möchte ich dich gerne ein bisschen mitnehmen in mein Buch, was jetzt ganz bald endlich das Licht der Welt auch für euch erblickt. Ich habe es ja schon hier in meinem Studio und halte es auch hier gerade in meinen Händen. Aber am 10. März wird es auch für euch in so vielen Buchhandlungen, in so vielen Online-Shops erscheinen, dass ihr es auch bei euch zu Hause haben könnt und mit ihm arbeiten könnt, euch inspirieren lassen könnt. Ihr könnt es auch inzwischen schon vorbestellen. Das machen auch ganz, 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 ganz viele Menschen schon und das freut mich einfach von Herzen, denn jede einzelne Vorbestellung hilft dem Buch, besser gerankt zu werden und somit auch sichtbarer zu werden für jeden einzelnen Menschen. Denn ich wünsche mir natürlich mit meinem Buch, dass es ganz, ganz viele Menschen, so viele Menschen wie möglich erreichen kann und ich ja einfach Menschen von diesen wunderbaren, so kostbaren Schätzen von den Edelsteinen erzählen darf und wie sie uns in wirklich den Höhen, den Tiefen, allen Phasen unseres Lebens begleiten und unterstützen können. Und genau darum dreht sich auch mein Buch, mein Wegbegleiterbuch. Es heißt auch Edelsteine als Wegbegleiter. Nutze die Kraft von Heilsteinen und Malers für deine Lebensreise. Und ich habe mir mit diesem Buch gewünscht, dass ihr einen, ja, einen wirklichen Wegbegleiter an der Hand habt, der euch natürlich ganz, ganz viel Wissen auch rund um die Edelsteine mitgibt zu den einzelnen Edelsteinen und natürlich auch, wie man die Edelsteine reinigen kann, was es mit dem Räuchern auf sich hat und so weiter. Aber darüber hinaus habe ich mir nicht nur ein Edelstein-Lexikon im Prinzip für euch gewünscht, sondern ein richtiges Buch, was euch mit an die Hand nimmt und euch ja die Möglichkeit gibt, auch direkt einzutauchen und dann auch zu wissen, okay, mein Thema ist dieses und jenes. Ich bin gerade besonders in diesem oder jenem Bereich herausgefordert. Ich möchte gerne wissen, konkret welche Steine mich unterstützen können und darüber hinaus was ich nun eigentlich wirklich aktiv machen kann, um da in die Arbeit mit den Edelsteinen zu kommen. Also findet ihr in diesem Buch ganz, ganz viel Wissen, aber auch ganz, ganz viel Anleitung in Form von Ritualen, Meditationen und einfach Übungen, die ich für mich sehr, sehr gerne mache und die mir in meinem Leben schon sehr, sehr viel weitergeholfen haben. Und ja, auch Dinge tatsächlich, die ich gechannelt habe, ja, die, wo ich das Gefühl hatte, ich saß da mit meinem Buch, mit meinem Skript und es floss einfach so wie so ein Kanal durch mich hindurch und ähm, meine Hand tippte und tippte und tippte. Und ja, auch das ist Wissen aus höheren Ebenen. Ich channel ja auch tatsächlich mit den Steinen sehr, sehr gerne, dass dort für euch hineingeflossen ist. Und das Buch beinhaltet neben diesem ganzen Wissen eben ähm, zehn Kapitel, mit den zehn großen Themen unseres Lebens. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Unterthemen und Einzelthemen, aber für mich hat es sich einfach herausgestellt, als dass diese zehn Themen einfach so die großen Überthemen sind, die fast jeden von uns mal mehr und mal weniger beschäftigen, herausfordern. Und ähm, genau, deswegen habe ich in diesen zehn Themen, äh, in diesen zehn Kapiteln so rum, jedem der großen Themen wirklich ganz, ganz viel Raum gegeben und ähm, ja, all meine Gedanken, mein Wissen, meine Erfahrung ist dort hineingeflossen. So, nach diesem ewig langen Intro ähm, nehme ich dich jetzt mit in ein Themenkapitel und zwar in das Kapitel, ich bin in liebevoller Verbindung mit mir selbst, Wegbegleiter und Rituale für Selbstakzeptanz, Selbstwert und Selbstliebe. Und in den nächsten Minuten darfst du dich einfach ganz entspannt zurücklehnen und mir lauschen, denn ich werde dir dieses Kapitel vorlesen, sodass du einen Einblick bekommst, wie es in meinem Buch so aussieht. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Selbstliebe ist das stärkste, heiligste Band, welches uns mit der Menschheit verbindet und zusammenhält. Dieses Zitat stammt von Heinrich Martin und ich fand es so passend und so berührend für dieses Kapitel. Ich bin davon überzeugt, dass wir alle einmal unendlich liebende Wesen waren, bevor all die Selbstzweifel und die Überzeugungen, die wir über uns haben, uns nach und nach überkommen haben. Sich selbst zu lieben ist das wichtigste Thema überhaupt. Selbstliebe ist so wichtig, damit du glücklich, zufrieden und voller Selbstsicherheit durch dein Leben gehen kannst. Wenn es im Außen laut und hektisch ist, findest du Liebe, Ruhe und Vertrauen in dir selbst. Ich bin davon überzeugt, dass, wenn mehr Menschen sich selbst lieben würden, die Gesellschaft ganz anders miteinander umgehen und viel mehr Menschen ihrem Gegenüber wertschätzend und freundlich begegnen würden. Das universelle Feld der Liebe beginnt bei jedem Einzelnen. Wenn wir liebevoll über uns selbst denken, können wir nicht nur eine so schöne, so viel schönere und buntere Welt in uns erschaffen, sondern weit darüber hinaus wirken. Unsere Gedanken bauen ein so riesiges Feld von Möglichkeiten auf. Und indem wir Gedanken in Liebe, Wohlwollen und Mitgefühl formulieren, können wir gemeinsam ein universelles Feld der Liebe kreieren. Anstelle von Zweifel, Mangelgefühl, Kleinhalten und von Wertlosigkeit die in der heutigen Zeit meist vorherrschen. Doch wir Menschen jedoch sind in einem eher negativen Energiefeld, Schwingen, in der Raum für all die furchtbaren Dinge, die auf der ganzen Welt passieren, offen. Wir haben uns so an diesen Zustand und diese Energie gewöhnt und merken oft gar nicht, wie lieblos und voneinander abgewandt unsere Gesellschaft geworden ist. Die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, Entweder sprechen sie aneinander vorbei oder sie begegnen sich nicht unterstützend oder tragend, sondern konfrontativ, egoistisch und rechthaberisch. Dadurch entstehen Aggression, Ablehnung und Misstrauen. Dies ist der Spiegel dessen, wie wir uns selbst als Individuen begegnen. Wähle den Weg der Liebe. Vieles ist im Wandel und immer mehr Menschen machen sich auf ihren spirituellen Weg, den Weg des Bewusstwerdens den Weg der Heilung und der Liebe. Wir erkennen, dass wir hier sind, um in Liebe und Mitgefühl zu kreieren, uns auszudrücken und alle unsere Geschenke als Beitrag in diese Welt zu bringen. Diese Liebe fängt immer bei jedem Einzelnen von uns an, indem wir uns selbst mit all unseren Kostbarkeiten und Möglichkeiten sehen und erkennen. Der größte Beitrag, den wir zu einer wunderschönen und in Harmonie lebenden Menschheit beitragen können, ist, uns selbst wieder zu lieben und in einer guten Energie und Verbindung zu uns selbst zu sein, um gemeinsam ein wundervolles, großes Feld der Liebe zu kreieren. Je mehr Menschen selbst, sich selbst lieben, desto kleiner wird das negative Feld und umso mehr wächst das Feld der Liebe und des Mitgefühls. Indem du in dir und mit dir liebevoll bist und immer mehr erlernst, dich als ein wundervolles Geschenk und als unglaublich, Liebenswerten Menschen anerkennst, umso erfüllender und lebenswerter wird dein eigenes Leben und umso größer ist die Wirkung für die gesamte Menschheit. Denn wir alle sind ein Teil des großen Ganzen. Wenn wir selbst im Mangel sind und selbst nicht lieben und akzeptieren können, dann senden wir diesen Mangel in die Welt und an unsere Mitmenschen, die diesen Mangel wiederum aufnehmen. Warum Selbstliebe nicht mit Egoismus gleichzusetzen ist? Du darfst dich selbst wieder lieben lernen, mit allem, was du bist. Ich bin davon überzeugt, dass du die Liebe zu dir selbst wie eine Erinnerung, wie ein zartes Samenkorn in dir trägst. Denn all deine Sehnsucht, deine Wünsche, dein Handeln sind letztlich darauf ausgerichtet, Liebe zu empfangen, Liebe zu geben und in Verbundenheit zu sein. Und diese Erinnerung sitzt in dir wie dieses Samenkorn, das genährt werden will und dass du vielleicht lange vergessen und vernachlässigt hast. So vielen Menschen fällt es schwer, sich selbst zu sagen, ich liebe mich, wie ich bin. Der oft größte Wunsch so vieler Menschen, mit denen ich in meinen Beratungen spreche, ist es, sich selbst wieder lieben oder zumindest erst einmal akzeptieren zu können, so wie sie sind. Denn sie spüren, dass die Selbstliebe der Schlüssel zu einem erfüllten Leben mit sich selbst und zu erfüllten Beziehungen zu anderen ist. Alles fängt bei uns an, wie wir mit uns selbst umgehen und wie liebevoll unsere Beziehung zu uns selbst ist. So wie wir uns selbst behandeln, gehen wir auch hinaus in die Welt. Können wir uns selbst nicht lieben und akzeptieren, fällt es uns oft sehr schwer, anderen Menschen unsere Liebe zu schenken und sie so zu akzeptieren, wie sie sind. Denn wir übertragen unsere Unzufriedenheit mit uns selbst auf andere, machen sie für unsere Unzufriedenheit verantwortlich, nur um uns nicht mit dem unangenehmen Gefühl auseinanderzusetzen, das die fehlende Selbstakzeptanz in uns auslöst. Die fehlende Liebe zu uns selbst tritt in so unterschiedlichen Formen in Erscheinung und hält uns davon ab, in unserer puren Essenz der Liebe unseres Lebens zu führen und gestalten zu können und führt zu so viel Schmerz. Wenn wir die Liebe zu uns selbst nicht empfinden können, sind wir oft sehr unzufrieden, zweifeln an allem, was wir tun. Dann fällt es uns schwer, Entscheidungen zu treffen. Wir wünschen uns, anders zu sein und orientieren uns an Menschen im Außen, kaufen materielle Dinge in der Hoffnung, in ihnen die innere Erfüllung zu finden, sind sehr darauf bedacht, an unserem äußeren Erscheinungsbild zu arbeiten um perfekt zu sein, sind wahnsinnig streng mit uns und dem, was wir tun, der blöde Perfektionismus und haben dennoch nie das Gefühl, gut genug zu sein. Wir streben danach, so zu sein wie andere, doch das werden wir niemals erreichen können, denn wir sind nicht die anderen, sondern eben wir selbst, mit all unseren Facetten, Erfahrung, und Eigenschaften. Warum die Liebe eines anderen deine Selbstliebe nicht ersetzen kann. Wenn wir die Liebe zu uns selbst nicht fühlen können, führen wir häufig Beziehungen in der Hoffnung, unser Partner oder unsere Partnerin wird uns die fehlende Liebe geben oder wir bleiben aus der Überzeugung allein nicht liebenswert zu sein und die Liebe eines anderen Menschen nicht verdient zu haben. Und selbst wenn wir einen uns liebenden Menschen gefunden haben, laufen Muster in unserem Kopf ab, die uns einreden, doch nicht liebenswert zu sein. Wir sind besonders eifersüchtig, reden uns ein, dass unsere Partnerin oder unser Partner vielleicht doch nicht der Richtige oder die Richtige für uns ist, fokussieren uns auf die Fehler unseres Gegenübers oder halten uns in irgendeiner Art so, dass wir unseren Partner oder unsere Partnerin mit unserem Verhalten vergraulen. Nur um unser tief in uns liegendes Gefühl zu bestätigen, dass wir es doch nicht wert sind und um uns zu bestätigen, dass wir ja scheinbar doch nicht geliebt werden können. Hinter all diesen Erscheinungsbildern, die uns klein halten und uns nicht erlauben, uns selbst mit ganzem Herzen zu lieben und zu akzeptieren, sitzen häufig Erfahrungen, Verletzungen und Traumata aus der Vergangenheit oder Kindheit. Dinge, die andere über uns gesagt haben, die sie uns vorgelebt haben oder Dinge, die wir uns selbst über uns und unsere Identität erzählt haben. All das prägt sich als Überzeugung in uns ein und erschafft ein Bild darüber, was wir denken, wer oder wie wir sind und was wir für uns, was für uns und unser Leben möglich ist. Diese Muster prägen uns so sehr, dass wir alles tun, um sie immer wieder selbst zu bestätigen. Es sind Gewohnheiten, die unser Gehirn kennt, und immer wieder reproduzieren möchte. Doch die gute Nachricht ist, diese Muster können überschrieben werden und neu in unserem Gehirn angelegt werden, wie das Update eines Computerprogramms. Sich selbst wahrhaftig zu lieben und anzunehmen mit allem, was ist, ist das Schönste und Wichtigste und zeitgleich oft unsere schwerste Aufgabe in unserem Leben. Mit der Liebe zu uns selbst kreieren wir unser eigenes Glück und unsere eigene Erfüllung und mit der Liebe zu uns selbst gestalten wir unsere Beziehung im Außen. Wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass wir genau richtig sind, so wie wir sind, mit allem, was wir mitbringen. Und dass wir hier sind, um unser ganzes Sein zu entfalten und strahlen zu lassen. Wir selbst tragen ein einzigartiges Geschenk in uns, das sich voll entfalten möchte und voll zum Ausdruck gebra gebracht werden möchte. Dieses kleine Samenkorn in uns steckt so voll wundervollem Potenzial und strahlender Kraft, wie wir es uns manchmal überhaupt nicht vorstellen können. Schwächen als Wachstumspotenzial Sich selbst zu lieben bedeutet, dass wir uns nicht nur dann lieben, wenn wir per etwas perfekt gemacht haben, uns im Außen alle bewundern oder wir perfekt aussehen, sondern auch genau dann, wenn, wir, wenn etwas nicht gut gelaufen ist und wir mit unseren eigenen Schwächen konfrontiert sind. Die Liebe zu uns selbst hat ihren Ursprung in der Selbstakzeptanz, dem bedingungslosen und liebevollen Akzeptieren und Annehmen von allem, was uns ausmacht. Das bedeutet nicht, dass wir uns alles schönreden und toll finden müssen, was wir für Fehler machen oder was nicht gut geklappt hat. Es bedeutet, dass wir nachsichtig und liebevoll mit uns sind, uns nicht abwerten und verurteilen. Ebenso wie wir ein Herzensmenschen liebevoll in den Arm nehmen, nachdem ihm etwas Ärgerliches passiert ist oder er unglücklich über sich selbst ist, ebenso mitfühlend und annehmend dürfen wir mit uns selbst sein. All diese in Anführungsstrichen Fehler sind pures Potenzial zum Wachstum für uns. Wir können an ihnen erkennen, lernen und dadurch immer mehr in unsere wahre Größe und in unser ganzes leuchtendes Potenzial treten. Wie eine Blume entfalten wir unsere Blütenblätter mehr und mehr und lassen uns in unserer ganzen Schönheit strahlen. Welche Glaubenssätze über dich überschatten dein Herz? Wenn du einmal tief in dich hineinspürst, findest du bestimmt auch diese tief sitzenden Glaubenssätze über dich und deinen Wert. All diese limitierenden, negativen Überzeugungen, die wir so oft über uns haben, kannst du dir wie Schmutzklumpen vorstellen, die im Laufe deines Lebens an dein Herz geworfen wurden und es verdunkelt und verschlossen haben, sodass du deine eigene Liebe nicht mehr spüren kannst. Das Schöne ist, dass wir die Möglichkeit haben, diese Klumpen wieder abzuschütteln, uns von den Überzeugungen zu lösen und wieder in unser liebendes Herz zu kommen. Wenn auch Du Dich so sehr danach sehnst, nach einer langen Zeit wieder in die innige Verbundenheit mit Dir selbst zu kommen, oder Du vielleicht das erste Mal in Deinem Leben spürst, dass da noch etwas viel Leuchtenderes, Echteres in Deinem Inneren auf Dich wartet, dann ist dieses Kapitel für Dich bestimmt. Auf dem Weg zu Dir kannst Du ganz wunderbar mit ein paar ganz besonderen Edelsteinen arbeiten. Sie werden Dich unterstützen, Deine Liebe zu Dir selbst wiederzuerkennen. Und sie werden dich daran erinnern, dich selbst immer mehr anzunehmen und zu akzeptieren mit all deinen wunderbaren Kostbarkeiten, die du mitbringst. Um deinen strahlenden Kern zu sehen, ist es sehr wichtig, dass du dir bewusst machst, was du über dich selber denkst und wie du dich selber siehst. Denn erst, wenn du dir das Unbewusste ins Bewusstsein holst, erkennst du, was von diesem Bild über dich wirklich stimmt und welche Überzeugungen, die gar nicht mehr zu Deinem heutigen Ich passen, Du loslassen darfst? Nach dieser Podcast-Folge, wenn wir uns hier für heute verabschiedet haben, darfst Du Dir gerne einmal folgende Fragen stellen. Und wenn Du einen Rosenquarz hast, nimm ihn gerne in Deine Hände, um liebevoll und wahrhaftig in Dein Herz hineinzuspüren. Wie denke ich über mich selbst? Welches Bild habe ich von mir? Was sind meine tiefsten Überzeugungen über mich? Was sind meine Glaubenssätze? Und woher kommen sie? Diese Glaubenssätze können aus der Schulzeit stammen, wenn dein Lehrer dir beispielsweise gesagt hat, das kannst du nicht oder deine Klassenkameraden dich nicht mitspielen ließen, weil du uncool warst. Deine erste Liebe dich wegen eines anderen Menschen verlassen hat. In Klammern, jemand anderes ist liebenswerter als du, könnte da der Glaubenssatz sein. Oder sie sitzen noch tiefer und stammen von deinen Eltern, die dir nicht die Liebe geben konnten, die du und dein kleines, offenes und verletzliches Kinderherz gebraucht hätten und du deswegen aus dem Schmerz und der Angst heraus, wieder verletzt zu werden, zugemacht hast. Oder du hast die Überzeugung für dich mitgenommen, dass du es nicht wert bist, geliebt. Und umsorgt zu werden. Mir hat es in meiner Kindheit an nichts gemangelt. Meine drei Geschwister und ich hatten alles, was wir uns wünschen konnten. Doch mein Vater wurde in seiner Kindheit wenig in den Arm genommen, hat eher Härte anstatt liebevolle Fürsorge erlebt. Aus diesen Verletzungen heraus ist eine Unfähigkeit entstanden, offen seine Liebe zu zeigen. Stattdessen hat er sie immer nur in Anerkennung für erbrachte Leistungen ausgedrückt. Bei mir ist eine tiefe Überzeugung daraus entstanden, dass ich nur so richtig bin, wie ich bin, wenn ich viel leiste und Erfolg habe. Mein Vater hat auch sehr viel Sport getrieben und ist jedes Jahr Marathon gelaufen. Da mein Herz sich so sehr seine Liebe und seine Anerkennung gewünscht hat, eiferte ich ihm nach. Ich machte entsprechend ebenso viel Sport, geißelte mich häufig selbst und ging weit über meine Grenzen hinaus, um seine Liebe und Anerkennung zu bekommen. Solche Erfahrungen formen unsere Glaubenssätze und lassen uns denken, dass wir nur liebenswert sind, wenn wir beispielsweise schlank, makellos, erfolgreich, sportlich, elegant, freiheitsliebend, sicherheitsliebend etc. sind. Je nachdem, was unsere Eltern, Lehrerinnen, Freundinnen oder andere Bezugspersonen als Bild eines liebenswerten Menschen vermittelt haben. Viele Menschen, vielleicht auch du, sind in Familien aufgewachsen, in denen die Eltern ihren Kindern nicht die Liebe zeigen konnten und geben konnten, die sie als kleine, wundervolle und offene Wesen so sehr gebraucht hätten. Dann versuchten wir als Kinder alles zu tun, es unseren Eltern recht zu machen, um geliebt zu werden und verdrängten dadurch immer mehr unser wahres, wunderschönes, liebenswertes Selbst und unsere Einzigartigkeit, die wir mitbringen und in Ehren halten sollten. Das Gefühl, dass wir geliebt werden dürfen dafür, dass wir einfach nur da sind, ohne etwas Bestimmtes sein oder leisten zu müssen. Wir tun Dinge, die wir im tiefsten Inneren gar nicht mögen, studieren Fächer, die uns gar nicht interessieren oder nehmen Jobs an, die uns nicht erfüllen und fallen so immer wieder in das Muster, es anderen recht machen zu wollen oder anderen zu gefallen. Und das Schlimmste ist, wir haben so viel für andere getan, dass wir uns oft selbst nicht mehr fühlen und gar nicht genau wissen, wer wir eigentlich sind, was wir lieben und was wir aus unserem Herzen heraus tun wollen. Wenn wir aber die Liebe und die Akzeptanz zu uns selbst von der Meinung anderer abhängig machen, sind wir immer Gefangene des Außen. Dann können andere Menschen dir Selbstvertrauen geben, aber eben auch wieder nehmen, wie zum Beispiel bei Enttäuschung in der Partnerschaft dann spüren wir wieder deutlich dieses Loch, diese Leere in uns, die wir bisher nicht mit unserer eigenen Liebe füllen konnten. Unser Selbstbild entsteht bereits in der frühen Kindheit. Es wird am stärksten in den ersten drei Lebensjahren geformt. Mit sieben Jahren ist es in den meisten Fällen abgeschlossen und verfestigt sich über die kommenden Jahre oder Jahrzehnte in uns, wenn wir nicht daran arbeiten, es immer wieder zu hinterfragen. Mit diesem Glauben über uns selbst beginnen wir dann genauso, zu uns selbst zu sprechen und uns immer wieder darin zu bestätigen, was wir denken, wer wir sind. Was kann ich schon? Was denken die anderen? Ich kann es eh nicht. Ich bin zu laut. Ich bin zu leise. Ich bin zu schusselig. So gehen wir dann durch unser Leben mit einem verschlossenen Herzen, mit manchmal den schlimmsten Annahmen über uns selbst und unsere eigentlich so wundervollen Fähigkeiten. Limitieren uns selbst so sehr, halten uns klein. Wir hinterfragen diese Identität nicht mehr. Wir glauben es, denn sie ist über all die vergangenen Jahre zu unserer Realität geworden. Diese Identität ist wie ein Mantel, den wir uns angezogen haben und nicht wissen, dass wir ihn wieder ablegen können. Lege den alten Mantel ab und gestalte dir deine neue Realität. Wir denken, wir sind kaputt und unfähig zu lieben und haben es auch nicht verdient, geliebt zu werden. Und doch sehnt sich unser wunderschönes Herz so sehr danach zu lieben. Oft ist es ja so, dass wir uns auch sogar dafür schuldig fühlen und verantwortlich machen, dass wir bestimmte Dinge in unserem Leben erlebt haben und werten uns dafür ab. Wir haben die Überzeugung, dass wir vielleicht selber schuld sind, dass uns etwas widerfahren ist, weil wir nicht aufgepasst haben oder eben nicht gut genug waren. Wir dürfen erkennen, dass wir nicht kaputt sind, wie wir so oft denken, sondern dass es einen Weg für uns gibt, zurück zu unserem wunderschönen Kern zu kehren, der heil und strahlend ist, der sich an die Liebe erinnert. Mach dir also bewusst, was dein Ich Bin ist. Und hinterfrage Dich immer wieder. Die Annahme über Dich, die Du vor so vielen Jahren getroffen hast, sind vermutlich längst veraltet und gehören gar nicht zu Dir. Hinterfrage Dich und Deine Realität. Du kannst hier und heute neu wählen, wer Du sein möchtest. Und genau das bedeutet es für mich, meinen spirituellen Weg zu gehen und mich weiterzuentwickeln. Auch neurologisch ist bewiesen, dass unser Gehirn sich verändern kann, je nachdem mit welchen Gefühlen und Botschaften wir es füttern und nähren. Indem wir wieder in die Liebe und Achtung mit uns selbst kommen, können neue Verbindungen geschaffen werden. Hm. Deine Edelsteine für mehr Selbstliebe und Selbstakzeptanz. Der Mondstein, liebevolle Hingabe, Intuition, Yin-Energie, Natürlichkeit, Freude und Empathie. Der Mondstein ist der Stein für die Yin-Energie, für die Verbindung zu unserem wunderschönen, leuchtenden Inneren. Er nimmt uns liebevoll an die Hand und weist uns den Weg nach Hause, zu uns selbst. Er verbindet dich mit deiner Intuition und lässt dich deine wunderbare, weibliche und sanfte in allen Seiten, in allen Farben umarmen. Er erinnert dich daran, alle deine Facetten zu erkennen, wertzuschätzen und zu zelebrieren. Der Mondstein ist für so viele Menschen der wichtigste Stein überhaupt. Denn unsere oft größte Herausforderung ist es, in der heutigen Gesellschaft aus dem Hamsterrad auszusteigen, sich bewusst Zeit für sich zu nehmen und in die Verbindung mit sich selbst zu gehen und diese zu hegen und zu pflegen. In einer persönlichen Malerberatung vertraute mir eine Person traurig und verzweifelt an, dass sie sich nichts mehr wünscht, als es zu schaffen, aus der Hektik ihres Lebens und all den To-dos im Außen auszusteigen und sich bewusst Zeit für sich zu nehmen. Zeit, die sie sich selbst schenkt, die sie auch mit sich selbst aushält, in der sie in die ganze bewusste Innenschau geht. Denn sie sagte mir, sie wüsste gar nicht mehr, wer sie überhaupt sei und was sie eigentlich möchte. Ein Ausdruck davon, wie sehr sie sich im Außen befindet, sich im Außen um ihre Familie, ihre Kinder, die Arbeit kümmert und für ihre Freunde da ist. Aber wo bleibt sie selbst mit ihren eigenen Bedürfnissen? Mit dem Mondstein vereinbart sie täglich ein festes Ritual, ein Date mit sich selbst. Sie wird sich gemeinsam mit ihrer Maler etwas vornehmen, was kein Ziel ist, entsprechend kein Resultat hervorbringen wird, denn es geht darum, einfach mal nur zu sein. Sie darf sich fragen, was sie im tiefsten Herzen mit Freude und Glück erfüllt und was sie sich ganz fernab von allen Erwartungen im Außen für sich selbst wünscht. Der Mondstein ist dabei an ihrer Seite und erinnert sie jeden einzelnen Tag liebevoll an ihr Date mit sich selbst und unterstützt sie, sich wohlwollend zu erforschen, um wieder zu ihrem Urzustand der Freude und des Einseins mit sich selbst zu kommen. Es gibt keinen größeren Akt der Selbstliebe und Selbstfürsorge, den wir für uns tun können, als uns immer wieder Zeit für uns selbst zu nehmen, um uns mit uns selbst zu verbinden. Auch für mich ist der Mondstein einer der wichtigsten Heilsteine. Er ist fast täglich an meiner Seite. Und tatsächlich ist es der Stein, mit dem ich die meisten Maler und Schmuckkreationen für meinen Shop gestaltet habe. Nicht ohne Grund. Er erinnert mich immer wieder daran, mich mit mir zu verbinden meine Zufriedenheit nicht im Außen, sondern in mir selbst zu finden. Mir Zeit für mich zu nehmen, auf meine Bedürfnisse zu achten und ihnen Raum zu geben, ist der größte Akt der Selbstliebe und Selbstfürsorge für mich. Der nächste Stein ist der Amazonit für die pure Lebensfreude. Toleranz, Geduld, Leichtigkeit, Ausgeglichenheit, Lebensfreude. Der Amazonit ist auch ein wichtiger Heilstein für die Selbstakzeptanz. Er hilft dir, deine strahlende, deine strahlende Lebensfreude wiederzufinden. Er ist der Stein, der uns daran erinnert, uns mit Geduld und Toleranz zu begegnen. Er unterstützt uns, uns von Erwartungen, Druck und der Selbstkritik zu befreien, um dadurch von der puren Leichtigkeit des Seins kosten zu können. Der wunderbare Amazonit hat ebenfalls einen wichtigen Platz in der Maler meiner Klientin bekommen, denn er unterstützt sie dabei aus dem Modus des Müssens und des permanenten Drucks und der Erwartung an sich selbst herauszukommen. Sie erzählte mir, wie schwer es ihr falle, mal etwas nicht zu 100% Prozent perfekt zu machen, etwas von ihrer Liste zu verschieben oder auch mal Leerlauf zu haben. Immer wenn sie am Ende des Tages viel erledigt hat, kann sie sich selbst lieben und wertschätzen. Aber immer dann, wenn etwas nicht perfekt gelaufen und sie in ihren Augen zu wenig geleistet hat, wertet sie sich ab, wird sehr hart gegen sich selbst. All das ist ein Ausdruck von fehlender Liebe zu uns selbst. Sich selbst zu lieben bedeutet, sich mit all seinen Unzulänglichkeiten zu lieben und zu akzeptieren und diese Liebe nicht an Dingen festzumachen, die wir geleistet haben. Der Amazonit erinnert sie daran, auch mal fünf gerade sein zu lassen mehr im Moment zu sein und im Vertrauen zu sein, dass alles so passieren wird, wie es soll. Und auch mal, dass es genau gut so ist, wie es ist. Sich immer wieder zu fragen, was ist es, das mich wirklich liebenswert macht? Sind es die Dinge, die ich leiste? Oder ist es mein Wesen, mit dem ich mich wohl und leicht fühle? Womit möchte ich mein Leben füllen? Mit Leichtigkeit und Freude? Oder mit Strenge, Festigkeit und Abwertung. Und auch für mich ist der Amazonit ein so wichtiger Stein. Wenn ich in Phasen meines Lebens nicht in der Liebe mit mir selbst bin, dann merke ich sofort, wie streng ich mit mir und allem, was ich tue, werde und versuche, mir über Leistung die Liebe zurückzubringen. Das ist es, was ich in meiner Kindheit gelernt habe. Und darüber darf ich mit dem Amazonit immer wieder reflektieren und erkennen, um mich wieder in meinen Zustand der Leichtigkeit bringen. Der Amazonit ist ein ganz wichtiger Stein, wenn es um die Selbstliebe geht, denn er unterstützt uns, liebevoll, geduldig und tolerant mit uns selbst zu sein, ob wir nun etwas schnell oder langsam, zu 100 Prozent oder nur zu 80 Prozent geschafft haben. Es geht darum, unser Leben und die Liebe zu genießen und unseren Fehlern mit einem spielerischen Lächeln zu begegnen. Wir dürfen mit dem Leben fließen. Wir dürfen vertrauen. Mondstein und Rosenquarz. Die perfekte Selbstliebe-Kombination. Verbinde dich mit deinem Inneren. Erkenne all deine Schönheit. Öffne dein Herz und finde Mitgefühl für dich. Du bist wertvoll mit all deinen Facetten. Die Kombination aus dem sanften Rosenquarz und dem kraftvollen Mondstein Hilft dir dabei, ganz bei dir zu sein, deine wunderbare Persönlichkeit zu entfalten. Der Rosenquarz, True Love, Liebe, Sensibilität, Harmonie, Aufgeschlossenheit. Der Rosenquarz steht besonders für die Liebe und unser Herz. Er berührt uns mit seinen ganz feinen Schwingungen an unserer Essenz. Er strahlt eine wunderschöne, immer gleichbleibende Frequenz aus, die sich niemals verändert. Seine Botschaft an unser Herz und den tief in uns schlummernden, kleinen, leuchtenden Samen lautet Ich gehe meinen Lebensweg aus Liebe zu mir selbst. Es ist natürlich kein Satz, den er spricht, sondern eine Energie, ein Feld, das er ausstrahlt solange bis dein leuchtender kern von seinem vertrauen von seiner liebe eingehüllt ist und sich selbst traut zu wachsen größer und leuchtender zu werden und sich wieder zu zeigen gemeinsam mit dem rosenquarz dürfen die wunden deines herzens heilen und du wirst wieder ganz er erinnert dich immer wieder an deine urfrequenz an deinen urzustand den du bei deiner geburt hattest es ist der zustand der bedingungslosen Liebe zu dir und dem Leben. Er schenkt dir Vertrauen und Offenheit dir selbst gegenüber. Nimm dich selbst fest in den Arm und erlaube dir, dein Herz weit zu öffnen, besonders dir selbst gegenüber. Du darfst dir erlauben, dich selbst für alles, was du bist und mit all deinen Kostbarkeiten, die du in dir trägst, zu zeigen und dich zu lieben. Der Rosenquarz hält seinen Träger und seine Trägerin den Raum, sich mit ihrem Herzen zu verbinden und immer wieder zu ihrer Urquelle der Liebe zurückzufinden. Er erinnert sie daran, liebevoll, mitfühlend und ehrend mit sich selbst umzugehen. Wir sind so ein kostbares Geschenk. Der Kalzedon. Klare Worte. Authentizität, Ausgeglichenheit, Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen, Rhetorik. Der Kalzedon, ist der Sprecherstein und steht für die klaren Worte und unseren authentischen Ausdruck. Wenn wir die Liebe zu uns selbst nicht spüren können, fällt es uns häufig schwer, uns auszudrücken und unseren Mitmenschen wirklich mitzuteilen, was wir uns wünschen, was wir brauchen. Dann stellen wir unsere Bedürfnisse lieber hinten an, damit es anderen gut geht, damit andere es gut haben und damit ihre Bedürfnisse erfüllt werden können, anstatt unsere eigenen. Das kann aus der Überzeugung heraus entstehen, nicht liebenswert oder gut genug zu sein. Dass andere Menschen es mehr verdient haben, als wir selbst oder unsere Bedürfnisse nicht wichtig sind. Wir denken, dass das, was wir zu sagen haben, nichts wert ist. Dass es andere nicht hören wollen und es wahrscheinlich sowieso nur ein dummer Einfall ist und andere Menschen es viel besser wissen. Oder wir trauen uns nicht, zu sprechen aus Angst, vom Außen abgewertet zu werden oder dass uns andere nicht mehr mögen können. Auch wenn ich vieles für mich erkannt habe, ist es noch immer eine meiner größten Lernaufgaben, mutig für mich und meine Bedürfnisse einzustehen, indem ich meine klaren Worte spreche. Besonders im Familienleben mit zwei kleinen Kindern fällt es mir so oft schwer, mir meine Zeit für mich zu nehmen, mutig zu sagen, welche Bedürfnisse ich für mich habe und sie auch einzufordern. Mein erster Impuls ist immer, es den anderen in diesem Fall meiner Familie recht zu machen, zu schauen, dass es allen anderen Menschen um mich herum gut geht und ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Erst danach komme ich, falls noch Zeit bleibt. Das führt oft zu Verdruss und zu einem inneren Vorwurf an andere, auch wenn es ganz allein in meiner Verantwortung liegt. Deshalb ist der Kalzedon immer in erreichbarer Nähe, so dass ich ihn im Alltag schnell bei mir habe, um mich daran zu erinnern, klare Worte zu sprechen, mutig zu sein und mich ernst zu nehmen mit meinen eigenen Bedürfnissen. Der Chalcedon ist für viele Menschen ein absoluter Selbstliebe- und Selbstfürsorgestein. Denn mit ihm nehmen wir nicht nur die Liebe zu uns im Inneren wahr, sondern wir tragen sie mit unseren Bedürfnissen und Wünschen auch nach außen. Aus Liebe und Achtung zu uns selbst nehmen wir uns ernst und folgen unseren Bedürfnissen. Der Moosachart. Free yourself. Befreiung, Loslassen, Zuversicht, Inspiration. Der Moosachart ist ein wunderbarer Stein, der uns beim Loslassen unterstützt. Er befreit uns von allem, was uns nicht mehr dient und hilft uns, die geistigen Ketten zu sprengen, die uns gefangen halten. Kennst Du es, wenn Du Dich mit Annahmen über Dich selbst oder alten Glaubenssätzen über Dich selbst abwertest und klein hältst? Du fällst immer wieder in Deine Muster zurück, um Dir selbst zu beweisen, dass diese Annahmen über Dich stimmen. So funktionieren wir Menschen. Wir suchen immer und ständig nach Bestätigung, auch wenn es eine negative ist. Der Moserrat unterstützt Dich dabei, diese Glaubenssätze liebevoll los und gehen zu lassen. So oft stecken wir in der Vergangenheit fest, kauen Erlebnisse immer wieder durch und geißeln uns für das, was wir getan oder gesagt haben. Ein erster Schritt zur Selbstliebe ist es, anzunehmen, wer man ist und was bisher war. Wenn wir erkannt haben, was war, können wir dies akzeptieren und anerkennen, dass wir immer so gehandelt haben, wie es in dem Moment für uns möglich war. Und dann können wir uns für unser Handeln verzeihen erst dann können wir diese Erlebnisse loslassen, sodass sie aufhören, ständig in unserem Kopf herumzuspucken. Vielleicht bist du aber auch an diesem Punkt, dass du andere für dein Unglück verantwortlich machst. Zum Beispiel deine Eltern, weil sie dir nicht die Liebe geschenkt haben, die du gebraucht hättest. Oder deine Mitschülerinnen, deine Mitschüler, die dich während der Schulzeit gehänselt und einen Mangel in dir ausgelöst haben. Mach dir bewusst, dass auch sie nur in ihren Möglichkeiten und ziemlich wahrscheinlich aus ihrem eigenen Mangel, ihrer eigenen Unzufriedenheit und Verletzlichkeit herausgehandelt haben. Versuche auch ihnen zu vergeben. Fange an, selbst die Verantwortung für dich und deine Gefühle zu übernehmen. Ihr Lieben, das war nun der erste Teil dieses Kapitels. Ich bin in liebevoller Verbindung mit mir selbst. Jetzt folgen wunderschöne und so heilsame Rituale in diesem Kapitel, die ihr mit den Steinen, die ich euch vorgestellt habe, machen könnt. Das alles findet ihr natürlich in meinem Buch. Und was ich gerne machen möchte, ist zum Abschluss dieser Folge, sich noch einmal mitzunehmen in eine kleine Mini-Mini-Meditation. Ähm, in der ich dir wunder wunderschöne Affirmationen an die Hand gebe, die du ja für dich üben kannst, für dich integrieren kannst in deine Praxis, die so wunderschön sind, dir dabei zu helfen, dein Herz zu öffnen und in dieser liebevollen Verbindung mit dir selbst zu sein. Und wenn du jetzt nicht gerade Auto fährst oder Fahrrad fährst oder auf ein kleines Kindchen aufpassen musst, wenn du dort bist, wo du die Augen schließen kannst, dann tu das gerne. Schließ die Augen und komm an in diesem Moment. Atme hier noch einmal tief durch die Nase ein und alles durch den geöffneten Mund aus. Entspanne alle Muskeln in deinem Körper. Erde dich nach unten und richte die Wirbelsäule auf, um dich nach oben zu öffnen um diesen Kontakt herzustellen zwischen Mutter Erde, Vater Himmel und Dich dazwischen zu spüren. Als Geschenk, als Kind von Mutter Erde und Vater Himmel. Wenn Du möchtest, leg Deine Hände auf Dein Herz oder Du bleibst einfach so sitzen. Dann lausche meinen worten ich öffne mein herz um liebe zu geben und zu empfangen ich nehme mich selbst so wie ich bin liebevoll an ich gebe und empfange mit offenem herzen Ich bin in liebevoller Verbindung mit mir selbst. Ich handle aus Liebe und Mitgefühl. Ich liebe mich und meinen Körper bedingungslos. Ich liebe und ich werde geliebt. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin offen für wahrhaftige Begegnungen. Ich erlaube mir, zu fühlen. Und dann lass diese Worte in dir nachklingen. Vielleicht hast du die eine Affirmation gehört. Die du direkt in dein Herz geschlossen hast, mit der du die nächste Zeit arbeiten möchtest, die dich leiten und führen darf, die du integrieren möchtest. Und dann atme hier noch einmal ganz tief durch die Nase ein in dein liebendes, weites Herz. Und dann atme alles aus, was du nicht mehr brauchst. Und dann ganz langsam kommst du wieder zurück blinzelst, öffnest die Augen oder du lässt sie einfach für den Rest der Folge geschlossen. Diese Affirmation findet ihr auch in diesem Kapitel als eine Übung in meinem Buch. Und diese Affirmation könnt ihr natürlich einfach so anwenden, wie es jetzt gerade eben gemacht haben, mit einem Stein vielleicht auch in der Hand oder aber als wunderschöne Malermeditation. Und ja, ich hoffe, dass ich dir einen Einblick, einen guten Einblick geben konnte in mein Buch, dass du so eine Vorahnung hast, ähm, ein Geschmack, wie sagt man das, ein Vorgeschmack darauf bekommen hast, wie mein Buch gestaltet ist und wie es sich anfühlen wird, auch wenn du selbst in den Händen hältst und all die Kapitel durchliest. Also es sind wirklich in jedes Kapitel eben meine eigenen Erfahrungen reingeflossen, meine eigenen Struggles auch. Ja, weil das ist mir ganz wichtig, auch einfach offen und ehrlich mit euch zu sein, wie einfach mein Weg bisher verlaufen ist, ja, und welchen Weg ich gegangen bin, welche Hürden ich genommen bin und wo ich auch immer noch dran bin, ja, was meine, meine aktuellen Herausforderungen sind und was ich da einfach auch für mich mit den Steinen mache, um da immer mehr in die Heilung und in die liebevolle Verbindung zu mir selbst zu kommen. Ja. Also ihr könnt mein Buch vorbestellen. Ich habe es ja auch schon im Intro gesagt. Am 10.3. 10 ist dann die Veröffentlichung, ja, dann ist es sozusagen bereit zu euch nach Hause geschickt zu werden oder ihr geht natürlich in die Buchhandlung und kauft es euch dort. Ja, und ihr könnt euch zu meiner Online-Buchparty, Online-Spiritual-Buchparty ähm, anmelden, die ich am 7.3. abends um 19 Uhr für euch geplant habe. Denn es wird noch eine, ein paar Tage später eine, eine Offline-Buchparty hier in Hamburg geben. Aber ich weiß natürlich auch, dass so viele von euch einfach auf der ganzen Welt vertreten sind und natürlich nicht die Möglichkeit haben, auch hier zu sein. Das ist auch ein bisschen ein begrenzter Rahmen. Deswegen möchte ich gerne mit euch gemeinsam auch mein Buch feiern, es euch vorstellen, meine Gedanken dazu feiern und natürlich auch, dass ihr Fragen stellen könnt rund um die Steine, rund um das Buch. Und wir werden natürlich auch in wunderschöne Übungen, Meditationen hineingehen. Also notiere dir gerne den 7.3. und du findest auch in den Shownotes da dieser Podcast-Folge, den Link, wo du dich jetzt anmelden kannst... für die Online-Spiritual-Buchparty mit mir gemeinsam... und noch ganz vielen anderen tollen Menschen aus der Community. Und ich habe mir überlegt, weil so viele danach gefragt haben... ich werde unter allen, die sich anmelden, drei signierte Bücher von mir verlosen. Also, melde dich an, sei dabei, ich freue mich riesig auf diesen Tag... mit ganz, ganz vielen wundervollen Menschen gemeinsam... Und es läuft noch eine weitere Aktion. Die habe ich nämlich ein bisschen verlängert, weil ich sie einfach so schön finde für euch. Ähm, wenn ihr mein Buch vorbestellt, dann könnt ihr mir gerne an marketing@nayona.de eure Bestellbestätigung per E-Mail schicken und dann bekommt ihr eine wunderschöne Antwort-E-Mail von uns mit einem 10% Rabattcode, den ihr auf das Ganze, auf alle Nayona-Schätze im Onlineshop anwenden könnt. Denn ich wünsche mir natürlich auch, dass ihr nicht nur mein Buch an eurer Seite habt, sondern dass ihr dann auch die Schätze an eurer Seite habt, mit denen ihr dann losarbeiten könnt mit dem Buch. Also, bestelle das Buch vor, den Link findest du in den Show Shownotes. Bekomme deine 10% auf alle Schätze im Online-Shop. Melde dich zur Online-Buchparty an. Ich verlose drei signierte Bücher und ich freue mich, so, so sehr darauf, dass ihr alle bald, so wie ich jetzt, mein Buch in der Hand halten werdet. Ich schicke euch eine ganz, ganz dicke Herzensumarmung und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Eure Nora.